0: Hei, og velkommen til IMI-podden! Gjennom eksklusiv intervjuer og glimt fra IMI-kirkens liv ønsker vi å inspirere deg til etterfølgelse av Jesus. Hei, og hjertelig velkommen til en ny utgave av IMI-podden. Takk for hyggelige tilbakemeldinger fra Første Forsøk. Vi prøver oss igjen. Og jeg er fortsatt veldig klar for å høre fra du som lytter på Hvis du har tilbakemeldinger på det vi gir her IMI-podden er for alle som på ett eller annet vis har lyst til koble på noe av det som skjer i IMI-kirka Enten du er en daglig del av menigheten vår Eller har en relasjon til oss gjennom Agenda 1 Eller bare kjenner oss via konferenser, podcaster, godt på en av skolene våre Eller bare er litt nysgjerrig Flott at du vil være med, jeg tror vi har en spennende episode foran oss, hvor vi blant annet skal få møte en menighetsplanter ifra London og en pastor ifra Stord som har et sterkt vitnesbyrd. Helt i starten så hadde jeg lyst til å minne om og gjøre oppmerksom på et par muligheter for å være med på ting som skjer her i, i tida fremover. Siste helgen i april så har vi med oss Allen og Deb Hirsch som kommer og skal ha en konferanse vi har kalt «Kirkebevegelse». Det er en hvor du kan følge Alan på ett spor hvor han snakker om misjonal kirke, hvordan kirka kan være en bevegelse, et femfoldig lederskap, ting som han har en dyp innsikt i. Men du kan også følge Deb Hirsch på et annet spor i konferansen, hvor ho vill snakke om åndelighet og seksualitet, og litt hvordan vi kan møte mennesker med ulike livssituasjoner og livsstiler, icke bare med vårt teologiska ståsted, men också fra ett önske om att komma i samtale och komma i dialog med människor. Eh det vill vara någon fällosessioner så vi dessa två spåren gå. Alla är välkomna och du finner mer info på nettsidan av våre. Säg det också så sånn att vi gleder oss allredigt till sommaren, då är det tid för en ny öppen himmel sommarfestival. Vi är i Grimsta på ett nydligt område runt bibelskolan i Grimsta. Vi har med oss ø, flotte flotta vänner Mike Breen och Life Ettland som talare. Eh och det är en festival som många ger tillbakemelding på att kännetecknas ved att det upplevs mer som en familjesamling än som en ren konferens. 1 april stiger prisene, och det betyr att det kan vara lurt att bruka påska till att ta en avgörelse på att du och din familie, hvis du har familje, vill vara med eh och gå in på våran nettsida och melda sig på. Da skal vi fortsette denna podcasten eh, med att du ska få møte Chris Rogers. Han eh, får var nylig her og foreleste på IME-instituttet. Hvert år så tar han imot praksisestudenter fra IME-instituttet i sin menighetsplanting midt i London. Og han har mye spennende å si om det å leve i misjon midt i den byen. Så ta, ta godt imot Chris Rogers. här kommer intervjuer med han.
1: So, I'm sat here at lunch with Chris Rogers, uh, one of the teachers at IMEI Instituta. Uh, and also, he, you had at least two or three students from our school uh, in your church, isn't yeah. that right? In the last four
2: years we've had a placement student, I think, from, so Henry was the first. Yeah. He made such an impact yeah. when he came, we were desperate to have another placement student. So we've now done that for four years awesome and
1: and and I would like to start our little conversation by diving into your church because it's a church plant yeah uh, and it's in uh, area of London where it's uh, quite poor and you told me I think it's 60% Bengali people yeah, yeah and so you came from like a big church environment Holy Trinity Brompton from what I've understood yeah and you took a small team of seven people into this you very different area and you told me you've had to kind of imagine again how to do church, how to do life mm. as a disciple. Could you tell me
2: a bit about yeah. that experience? I think for us we were really keen that we planted a church that looked and breathed and smelled like E3. E3 is the postcode in East London mm. that we're based. We wanted it to feel East London. So when somebody walked through the door, they firmly knew this was a church in East London. So the way that we spoke, the way that we behaved, the faces that they saw would feel like East London, not the west side of the city, which mm. is where HTB was. Now, I wasn't at HTB, but I was at Soul Survivor, our mm -hmm. large church. And we wanted to... Uh, the incarnation's key for us, the idea of moving in and living deep. Mm -hmm. Many of us live in neighborhoods where we don't live deep. We live and consume from the neighborhood, but we don't live deep in it. Mm. We wanted to live our lives in such a way that you, if you tried to remove us from it, it would be painful for the environment. Mm. Most of us, if we uh, move, mm. apart from the person we live next door to, might notice we're not there. The rest of the neighborhood wouldn't mm. necessarily grieve. Mm. So we wanted to grow a church that was so deeply incarnational, so deeply rooted, that if you tried to remove the church, the neighborhood would cry out. Hmm. And so that, that's kind of the language that we've had. So arriving, they had seven elderly people. The church was going to be sold to become a mosque. Hmm. And uh, as you say, it's a 65% Bengali Muslim neighborhood. We moved in with uh, just seven of us. Hmm. And the plan was to first and foremost move in. Hmm. And we wanted to become us and us, not them and us. Mm. So we wanted to now be the new 14 that were pioneering something. Mm. And that the original seven needed to hear the gospel because what mm. they understood was so much religion. So the, first and foremost, you had to evangelize the seven that we were joining. Mm -hmm. And then we had to immobilize them to be this movement. Mm. Um, I think because they, they were local, the original seven, Mm. They taught us a lot about what it meant to live locally. Mm. We learned from them for the first six months, really. Mm. And then because we had this mentality of us and us, mm. not them and us, our church's mission was never, we've got something you don't have, so we need to come and tell you it, as if we have some moral high ground. Mm. It was, we live here and you know we've found something that's so beautiful we want to share it. Hmm. So for us evangelism was about sharing something beautiful hmm. from a position of hey i've got something that might change your life for for you and let me you, let me see what you think. And, and that that position that missional position has meant that people have wanted to watch us first and then listen to us and it's been really fun hmm. uh, trying to live a, a slightly different narrative. A lot of missionaries have this idea Uh, we go somewhere, we tell you what we know because you're pagan or you're, mm. you need to know what we've got because we, we've got the moral high ground. Mm. All that does is tell people uh, that you're, we're higher, you're lower, we, we demoralize. We've wanted to come in and lift up mm. uh, and see where we are as the new kingdom. Mm. Uh, so we talk about having a prophetic imagination, the church being a new prophetic imagination for our neighborhood. So we're re about church, we're re about life, mm. living... Uh, yeah.
1: Uh, mm. Well, wow. I I wanted to pick up on this idea you're talking about with living deep. Yeah. Because I'm thinking for those who listen with us, many of them live in different contexts yeah. again than yeah. you're part of London. Mm. Uh but have you learned something that you could say could be helpful for anyone wherever you live mm. about how you start that process of living deep?
2: My my observation is this. Uh, John Jump says The word became flesh and made his dwelling among us mm -hmm. i just imagine that for a moment can i imagine jesus walking around saying uh i'm god and uh, i'm here to tell you what you need to do mm. or do i im imagine jesus saying i was born in bethlehem i was a refugee to egypt i grew up in nazareth uh, i'm a carpenter my hands are cut mm. uh, Where do you buy your fish? <laughs> uh, yeah. which cynago do you go to you know imagine him just he he's us and us he he was one of us mm. not somehow different from us mm. Jesus' mission mode was uh, was flat mm. shoulder to shoulder with people mm. uh, and, and I think my observation therefore, is how do we as believers live lives in such shoulder to shoulder hmm. that we're doing life in such a way, it's very much us and us and us and us and us and us. Hmm. The incarnation leads us to a place of seeing a Jesus that that moved in, that lived so deeply in the neighborhood. Hmm. Uh, you couldn't remove him from it. He was the boy from next door. Hmm. And so often our mission model is, I'm going to put pack my suitcase and go on mission. Hmm that you have a, a mentality of we're going into something mm. and and jesus's mode was my suitcase is unpacked and by the way peter i'm sleeping on your sofa mm -hmm. it's just it's a shoulder to shoulder mentality mm. i think that way of living has become quite it's a powerful mode for us mm. that we don't see as different and i find it really hard sometimes to articulate it because mm. it just does. we yeah. we live in a home We live in community with other people, we shop local, we have a haircut local, uh, out of 140 people, only three people have cars in my church, we walk everywhere, we expect to be interrupted, mm. we expect to bump into neighbors. we expect to go and buy our bread from across the road, our milk from across the road, we expect that our life will be lived in the mile and a half square around where we are because we are living so deeply in our neighborhood. Mm. We share that and then some people say, oh gosh, that's so radical. And I, just, I, don't, I don't see it as radical, I just see it as what it is. And mm. I see it as, as asking the question, how do we live the incarnation? So I would say to someone, uh, reflect on the incarnation mm. and what it teaches you about living deep. Mm. The fact that Jesus lived in a region and traveled very short distances, he didn't travel very far in his entire life, mm but yet we are so mobilized. We live shallow. We travel so far, but we live so shallow because mm. we're moving so fast. Mm. So maybe we need to slow down how far we travel. We need to slow down and live deeply, mm. interact with people when we walk past them in the street. That's the questions mm. that we're trying to ask ourselves. Wow, that's, that's brilliant. And it's challenging, I think,
1: but it's mm. so, so important for us. I,
2: I, uh, do you know what I think has been one of the things that has crippled mission the most? Mm. The invention of the car. Yeah. Instead of walking? Instead of walking. Yeah. Because you don't walk with anybody anymore. Mm. You get in your little bubble mm. and you drive from one place to You're protected. I think cars have stopped us from interacting with each other. Mm. And we try to, when we do use our car, try to use it in such a way that it's an intentional conversation in the car. Mm. We try to slow ourselves down to go with, I'm going to the store, come with me. Mm. We can chat. So we, we're trying to slow ourselves down because yeah. we see modern society speeding us up in such a way it's stopping mission. Hmm. Wow. Yeah.
1: That's that's uh, really a good challenge for us to reflect on. I, I wanted to to go further because I know on this journey you've also had to reflect and reimagine discipleship. Yeah. And I know you come up with this idea of discipleship as your head, your heart and your hands mm. that needs to grow. Could you tell us a bit yeah. more about how you came across that and what that means.
2: Okay. So a lot of modern discipleship is about training people to be university professors. So in school nowadays, hmm. you are in training to become a university uh, professor until you choose to opt out. Hmm. It's an academic pursuit. Hmm. The church has adopted the same model. The model is we will teach you on a Sunday academic theology hmm. until you opt out ultimately hmm. when you look at discipleship from a biblical world view it's not about teaching it's about apprenticeship so for us we, it's driven us into what is the biblical models for discipleship opposed to our modern models let's just hmm. see what they're doing and if you spend time with jesus in discipleship it very much is apprenticeship come do it with me i'll show you how to do it you now do it i'll watch now you go do hmm. so i'm interested in saying jesus what What are you interested in when it comes to discipleship? And there was just a number of passages where Jesus references Deuteronomy 6, uh, which is the Jewish Shammah. Mm. Love the Lord your God with your heart, your soul, your mind, and your strength. And Jesus partners in there, and love your neighbor as yourself. Mm. You know, Jesus is asked, Jesus, how do I gain eternal life? Mm. And Jesus says, what's the greatest commandment? Love the Lord your God with your heart, your soul, your mind, and your strength. So what we've done is we've looked at that, And understood it as uh, love the Lord your God with your mind and the way you think, the way you uh, think theologically, the way that you think ethically. Mm. Your heart is about a uh, your confessing of sin, True. transformation of your heart. Uh, Ezekiel don't have a heart of stone but a heart of flesh. Mm. We meant to have fleshy hearts. Hearts of flesh hurt. They bleed. They cry. Uh, they're broken hard hearts, hearts of stone are unforgiving mm. unwilling unwanting um uh, your hands are uh, James you know not says don't just believe the gospel don't just have faith but deeds so it's faith lived out mm. so when jesus says love god with your head your heart and your hands he's essentially saying love god with all spheres of your life loving god with all spheres of your life is what we call discipleship mm. Uh, the apprenticeship of all things into the will of God. Mm. Discipleship is the surrender of all areas of your life to the will of God and the direction mm. of God. So what we're trying to say to people is, discipleship, friends, is you choosing to surrender the way you think, the way your heart breaks, and the way your hands serve. Mm. And reconnect the three up, connecting up the... the not just what you read in scripture, but have it marinating in your mind so it mm. changes the way you think. Mm. Romans don't have a mind that is conformed but transformed. Mm. So from a transformed mind, allow the transformed mind to transform your heart and your hands. Wow. And, it, and it seems to us, uh, just an observation, and this mm. is really narrow, so some people may be offended by this. Uh, I look around many churches, are either head churches, heart churches, or hands churches. So you have very... Conservative evangelical churches, big heads, hmm. lots of scripture, but very small hands. I describe them as dinosaur churches. Hmm. Big heads, small hands. Yeah. Or you have the more liberal Catholic churches that would have huge hands serving the poor. They're working with the poor but don't necessarily know why they do it. Hmm. Then you have more Pentecostal churches, big, big, big hearts. You see, hmm. I'm being very caricature yeah, yeah, here. Yeah. They love their all-night prayer, hmm. prayer meeting, prayer meeting, prayer meeting, prayer meeting, prayer meeting but then don't serve the poor mm. and actually all every we are called to mm. love God with our minds with our theological thinking robust mm. theological thinking We're to love God with our hearts our mm. compassion hearts for justice hearts for the poor and then we're to mobilize our hands to get on with the work of the kingdom mm. pray for the sick healing mm. serving the poor yeah dealing with debt mm. all spheres of of mm. poverty are to be eradicated by the church mm. so for us we talk we talk about look Loving God with your head, your heart, and your hands. Mm. And trying to reconnect those three things yeah. up. And in a neighborhood where literacy is really poor, mm. the visual of that is really helpful. Mm. So we've worked out a way of how to visualize that with people. But essentially, we're challenging people to, yeah. to love God with all areas. And if you're somebody that really loves one area, mm. invest in the others. Yeah.
1: So uh, we've only got a minute left. Let me ask you one question. I'm a dad. You're a dad. Yeah. Give us one or two examples of what you do with your, your kids to grow them
2: in these three areas. Gosh, I certainly, I, I want my kids fully involved with what we do. Mm. a Prayer is a key one for us. We want them to see we rely on prayer, not on our own gifts and skills. Mm. So we drive to prayer. So there was one evening where somebody, we lived next to some huge tower blocks and they'd, took a big piece of rubber and they'd fired a brick off the top of the tower lock into into our home window the kids were very scared and we noticed the kids were hiding in a box scared hmm. and I, I talked to my mentor about it and he said what did you do next I said oh we prayed that God would protect us with the kids hmm. said no oh, that's interesting so you pray for protection did you pray for the boys hmm. who fired the brick I said no he said you've just taught your kids that God uh, prayer is about protection not about a mobilization for mission hmm. so we started using prayer as a way of saying to the kids we've just had this thing happen let's pray for those that did it hmm. let's wow. pray that God will break and we've actually been hmm. helping our kids see that our role in the world is not to be there for Jesus but be protected but our role in the world is to bring change So let's pray for change. Let's pray for the boys that have done this. Let's pray for the people that have burgled our house. We had a murder that bust up across the road from our house on Christmas. So let's pray for the person that did that, pray for the families. So we've been teaching them about the power of prayer mm. and our position. So for us, there's a big narrative in the church around fear. Mm. Uh, you keep away from uh, people who are not like us. Mm. But when you read Scripture, we see a narrative of power. Jesus mm. does not have fear for for places he goes into places with power because he carries a, a more powerful light mm. uh, often we behave as if the world is dark so mm. we keep away from darkness because we're light and we're not like that mm. so we want to invite our children to a narrative of we carry the spirit of power wow. that means these things can be interrupted by prayer mm. and so for us it's prayer is an interruption to the powers of the world mm. with a more powerful power wow. so prayer has been one of the things that we've been teaching them mm. and then we get them involved so mm. we help them serve mm. in the church They're, my daughters preach three times mm. we want them wow. to be a part of the yeah. church not observers of the church and so often children are on the edge adults do the real stuff, kids observe we're flipping that round mm. and we have the children fully involved with everything that we're doing
1: mm. that's amazing, well we need to get you some lunch and uh, to get on I know uh this Easter you release a book about this thing of the three parts of the discipleship. Yeah, uh, Making Disciples. Making Disciples, so people yeah. could check that out. I know I'm thinking about when we can invite you back, so hopefully yeah. we'll hear more from you, and thanks for taking the time.
2: Thank you so much for having me. I'm loving the snow, That's by the way. Great. I've not seen snow in six years, so this is wonderful.
1: Well, you must be blessed because we don't have <laughs> snow that often, so you
0: came at the right time. <laughs> Det var Chris Rogers, og mens denne podden kommer ut, så har vi faktisk flere av våre IME-instituttstudenter i praksis i hans menighet i London. Nu av Chris snakket om, det var å plante menighet i en bydel i London, hvor veldig mange av ikke er av brittisk opprindelse. Og for var del i ime så tog vi for flere år siden et valg om at vi ønsker å en menighet som bidrar till att människor som är ny i vårt land eh upplever att det är gott att komma till Stavanger. Vi eh, har blivit minna om Hebreerbrevet 13 där det står lägg vin på gästfrihet för lik har många haft englar på besök. Och det har varit vår erfarenhet att vi har fått ha englar på besök. Jag sitter här med eh, Terje Høyland internationell ledare i mi eh kommer garantert tillbaka på denna podden för att snacka om Kambodja, men akkurat idag så gäller det engagemanget för Eh, ikke IMI til nasjonene, men nasjonene til IMI. Eh, og Terje, i disse dager så reiser du med en av englene vi har fått på besøk, Benjamin, til Oslo for å være med i en rettsak. Hvorfor gjør du det?
3: Vi erfarer jo at um, det er noen konvertitter som ikke blir trodd. Og Benjamin er en av de som gjennom flere um, instanser ikke blir trodd som kristen og for meg som kjennerne og har stått tett på han og sett prosessen fra å komme til tro til å bli en disippel av Jesus til å bli en bibellærer så var vi nødt til å ta dette til retten for å få det testet på på den måten som det må testes
0: så Benjamin han eh, har en bakgrunn som gjør at når han nå er blitt kristen så vil du mene at det er farlig for han å reise hjem igjen
3: ja på det landet som Benjamin kommer, så vil alle, inkludert UDI og UNE, være helt enige i at er han kristen, så skal han ikke tilbake der. Det er farlig.
0: Og det den opprinnelige dommen sier, det er jo at man egentlig ikke tror på at Benjamin er kristen. Hvordan kan vi vite det, at han är oppriktig?
3: Nei, altså det, det er jo det som er krevende, og vi har stor aspekt for de og UNE sin jobb med å prøve å finne de av disse vanskelige saken, for det, der finns jo ikke noen måleapparat som på en kan fortelles som nå er han 50 prosent kristen, 70 prosent kristen, nå 100 prosent kristen, sånn at det er en uhyre jobb. Så vi har veldig høyt fokus på å gi meg i kirka gjennom konvertittime. Vi bruker 40-50 timer på å observere konvertittet fra ulike deler av landet. Og vet litt om hvor vanskelig det er å skille de som feiker fra de som ikke gjør det. Og vi har opptakt folk som definitivt feiker. med vi ser en forskjell på dis miche fake. Benjamin har mig får låta få följa väldigt tätt på mig få se vad vad tron betyder för han när han hade tauft. Vi ser prioriteringarna han gör när ingen annan ser. vi hör hans vittnesbörd, vi vi hører hans reflektion, vi ser hur han ledde andra till tro, hur han ledde folk in i discipleskap och ta det in i bibeln på eh på många olika vis, bland annat genom ett alpha kurs på Farsi. Um, så at det store vittnesbyrdet uh, av både refleksjon og effekt og, og et trosliv uh, gör oss uh, veldig trygge på å kjempe for han som han blir som en reell kristen. Mm.
0: Helt, kort mot slutten, dette handler jo ikke bare om Benjamin, men det er en del av et større bilde som foregår i Norge nå rundt hvordan vi behandler konvertittel. Kan du se si litt om det?
3: Med tro vi har mer å gå på og, og det, det vi holder på å jobbe med er å få til en bedre relasjon mellom forvaltninger og, og kirkenorge uh, og um, det er en del mistillit egentlig fra begge kante og, og kanskje til og med med rette så vi som kirke har en del å rydde opp i så vi har samlet kirkenorge til å begynne den processen, uh, sånn at uh, vi gjør det lett for forvaltninger å ta gode og kloge avgjørelse. Og det gjør vi gjennom å øke fokus og prinsippelgjøring av konvertitter sånn at de får god tid til å lære mer om sin kristne tro og lære og gi den videre til andre. Sånn at når de møter forvaltningen så er det mye enklere for dem å se forskjell på reelle konvertitter og de som feiker for å få oppholds. For
0: dette er en spennende sak. Eh, rettsaken til Benjamin er 15. og 16. mars, så om du hører, så må du gjerne være med og be. Eh, vi skal videre til vittnesbyrd, og normalt sett så vil vi på Imipodden dele ting fra vårt eget hus, men nettopp i lyset av denne saken så har Terje i dag slått på tråden til en pastor på Stord, Frank Kovik, og vi skal få høre han fortelle litt om det de har opplevd med mange som har tatt imot Jesus der.
4: Hovik fra Stord Fikkjar, har vært i um, det nasjonale presset i et par uke nå um, men før vi kommer til kirkeasylsagen jeg har lyst til å høre litt om hva som skjer blant uh, konvertittet uh, rundt deg. i fellesferien i fjor, da begynte det noe, kan du fortelle oss hva som skjedde?
5: Ja, det kan jeg fortelle vi hadde jo kontakt med noen få flyktninger fra, fra før da men uh, Eh då runt 10e juli någonstans så så skedde något märkligt en onsdag. Vi skulle stå och hämta de få som vi pride och gått och hämta så till be på stol så vad det plötsligt vi kom 20 stycken och väntade. Så ville det gå det. Och bland i flera barn och det ble jo en väldigt väldigt speciellt Det var det var nokre kom titta men mest muslimer som kom på bönemöte i kristen kyrka. Det är inte helt vanligt. O det vi upptager bara att eh, det var kött en vandrigt atmosfär förändring kring mottagare. Vi har ju varit där länge och det har varit väldigt kampfullt där du kände formell onskapens så i mötet. Men över natten så var det helt förändra. Det var en god atmosfär, det var som att vara på et kristet möte när du kom in på området. Och eh, det, det var speciellt det första första der där så blev det damfrest. Tog emot Jesus och bröt cykel genom. Og dette er bare for sette. vi var jo nesten ikke norske i, i menighet så var hjemme, de fleste var på ferie, men vi holdt jo møtene gående onsdag og søndag gjennom hele sommeren, sånn som vi har gjort, alltid gjort. Vi synes sommeren skal være, være en plass også for å møtes og høre for kjønnelser og ha Så dette er bare for sette, og vi var oppe i, jeg vet ikke hvor mye folk der var, men det var ganske mange, og vi var oppe i 14 forskjellige nasjoner på et møte, husker jeg. Det var en förvirrigt församling kan du säga. Si. Ja, de som jobbar på mottaget var var vad sa de om detta här? Ja, det var lite märkligt. En en månadstid så, så var jag inom eh, mottagskontoret så ligger lite eh, i en byggnad på sjön lite under mottaget. Och då bara ej chefen där stod tacken med och frågade du Frank så vet du uppe på mottaget av og till men vet du vad som har skett där borte? Jag hade sett några galet sig. Nei, 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 nei. Ikke galt, sa han. Det er veldig bra. Det er blitt en veldig god atmosfære der, sa han. Det er akkurat som eh, alle er fornøyde og glade, og det er slutt på krangling og, og klaging. Eh, vet du hva? Hva er det som gjør det? Ja, det vet jeg vel, sa han. Ja, hva gjør det da, sa han? Når det er grunn som jeg flyttet inn, sa Det
4: er nydelig. Og så er det noen som... Uh, som ikke blir trodd, selv om uh, du ser at de er kommet gjennom, de har fått en helig de har blitt kristne, så er det kanskje ja. de blir trodd, og noen blir tvangssendt tilbake til landet. Jeg vet at du har en historie som, ja. som har gjort inntrykk.
5: Ja, nå, det er faktisk en som en periode var i Stavanger-området også, var et år i Stavanger og gikk på møte hjemlig der. Men han brøt på en måte ikke helt gjennom før han kom, kom opp i denne vekkelsen da. En far og en sønn, og sønnen ble frest lite hvert, han var 17 år, og vi var klare til å han faren var jo døpt, men sønnen var klare til å døpes da, en fredag. Og en onsdag, onsdagen før, så var jeg på bøndemøte, og, og da var jeg i min menighet, så som fikk et profetisk bilde over ham, han så, han så huset, hans i, eller huset deres hjemme i Irak i et bilde, og forklarte hvordan det så ut, og hvor det lå i elv, og, og mannen han måtte bare om at det samme sånn var det. Det stemte helt på en prikk. Så sa hun, jeg ser store engler stå rundt og våkta, og jeg ser at du kommer til å lede mange til Jesus i Irak. Bare en, kanskje ti timer etterpå så var politiet på leiligheten og hentet dem og sendte dem ut. Og det ble jo en forferdelig sak, altså. vi, vi var, for han hade en fryktelig sak hjemme med terrorister som hette han og arrestet hjem og vi var spent på hvordan det skulle gå allerede andre dagen så stod det terrorister på døra hans og ga han et håndskrevet papir, Jeg har ju bilde av det papiret også der står det at vi har sett at du er konvertit eller du er, du er blitt en kristen og har kveldeskap med korstfarekirken og det, du er et avskum for alla. vi gir deg tre dager til å, å rømme byen eller skal vi drepe deg det var klar beskjed. Men han, han sette sin lite Gud. Han hadde ingen plass å rønne, ingen mulighet til å komme seg undan. Så han bare ba til Gud, og vi ba til Gud. Og, og det dukket ikke opp igjen etter tre dager. Og det gikk flere veker också. Men i så ble hele familien frelst. En sønn, to døtre, en svigersønn, foreldre, gårner, og så var det to barn också. Og senere så kom det enda et barn litt opp i dramatikken med jeg skulle prøve å evakuere det til Tyrkia, så så ble det født et barn dagen før jeg skulle reise. Så det var veldig vanskelig. Så det tok faktiskt helt til jul. Detta var i 24, skal vi se. Han ble sendt ut eh, 3-4 september og helt til jul før vi fikk ut. Og da, det var en lättelse. Det var dramatikk det var det. Så det var mye spenning i høst. Vi hadde ikke br bruk for spenningsfilmer her i alle fall.
4: Det, og, og det har jo sluttet med spenning, forstår jeg. Vi, vi skal avslutte, men, men du har vært i en kirkeasylsag med en afghansk
5: familie de siste uka. Ja, det stemmer da. Vi har, har blitt den mest omtalt i menigheten de siste par vekene. Ja. Eh, og, og det har vært det var forferdelig dramatisk. Altså. Jeg, jeg er sjokkert over politikk kan, kan utrette med en sårbar familie som er hardt skadet for før, og så dundret de inn i kirkelokalet på natta og spreng opp døra og hoppet faktisk opp i dobbeltsenga, der ligger det foreldrene og to barn plus et baby i senga på siden av det de knuste jo senga omtrent for å pågripe dem og jeg ja, hadde sett noe samtidig her før, det, det, er så, det er så rått og så voldsomt at jeg, jeg lurer på hva han tenker hva burde jeg seg gjort i forkant hva har han sett for seg, hva scenario har sett for seg i den bevepnede politiet denne mannen han jo en jo hele familien er kristne og, og han har jo vært med og fortjent i menigheten undervist, og undervist i den tiden han satt i kirkeasyl så har han vært møter hver veke og der har han i hovedsak han som har undervist og, og forkynte, og flere har jo blitt frelst også gjennom ditt her det, det er helt rystende
4: og på siste kvelden før politiet kom så ledde han jo en dame til tro
5: ja, det var en som ble frelst der i ettermøte der og, og hun var nok veldig søkende og, og han forkynte jo på en språk som hun kunne forstå og det gikk fra hjerte til hjerte og hun, hun tok imot Jesus og ble døpt faktisk samme kvelden også
4: Fantastisk, Frank. Vet du hva? Da må vi si tusen takk for at du var med i IMI-podden, og så ønsker vi Guds velsignelse i de neste dagene.
0: Det var Frank Hovik fra Nytt Liv, inspirerende vitnesbyrd om det de opplever. Intervjuet med han ble tatt opp via datamaskin, så har derav litt annerledes lydkvalitet. Håper du fikk med deg alt. Og med det så er denne utgaven av IMI-podden over. Vi er tilbake like over påske, og håper du hadde glede av denne utgaven. Ha det godt!